0: Olá, bem-vindos. Como estão, chicos? A nosso, a nossa live 20, 22? 22. 22, Hello, lalo. Estamos esperando que chegue uma, um pouquinho de gente. E aí, Gustavo? Bom, boa tarde, boa noite. Boa tarde. Boa noite boa ainda noite. não é, né? Boa tarde. É. Boa tarde. Tudo bom com você? Tudo bem. O que você está fazendo de bom na sua vida? agora eu estou esperando a
1: live começar, chegar
0: mais gente já começou chegar gente para a gente começar a, o conteúdo assim <risos> que todos bem-vindos
1: todos sejam bem-vindos e o tema
0: de hoje é <coughs> fala para a gente aí qual é o tema de hoje eu vou comer um biscoito, não, não pra... não ficar com a boca
1: o um passo a passo para...
0: Fluente, ahí sí, ok. Entonces, hoy nosotros, chicos, vamos a hablar un poco sobre el paso a paso para la fluidez, ok. ¿Qué es lo que uno tiene que hacer para hacerse fluido? Yo voy a hablar un poco de mis experiencias y de la, de, de la gente que yo he visto durante mi historia con los idiomas, enseñando idiomas. Y estudiando idiomas y aprendiendo idiomas, ¿ok? Entonces, así es. ese va a ser el tema de la clase de hoy. ¿No es verdad, Gustavo? Isso aí. Gustavo, hoy está, no está muy bien, ¿no, Gustavo?
1: o menos. <risos> cansado.
0: Cansado. ¿Qué que se fez hoy, Gustavo? ¿Por está cansado?
1: Hoy fue día de praia. Na praia, na praia.
0: Foi na praia, nadou, pegou sol e agora...
1: Pegou sol e agora é o, dia, é o dia de, resto do dia de recuperação.
0: Agora é o resto do dia sem fazer... De recuperação.
1: É, de recuperação.
0: Entendi. Entendi. Ok. Então, vamos a falar um pouquinho sobre... Mi... Olha, sobre o idioma sobre ele passo a passo para aprender o novo idioma você acha que é difícil Gustavo aprender um idioma você estando sozinho na sua casa
1: eu acho que acho que sim a pessoa não tiver um bom método
0: uhum. entendi você já tentou aprender algum idioma sozinho
1: sozinho sozinho acho não
0: que ter alguém pelo menos para para guiar se entendi entendi ah. é eu acho que deu queimar ou seja quando uno você você acha que é mais difícil aprender sozinho ou com um, ou com alguém te ajudando talvez um professor um curso É mais fácil, né? Mais fácil. Por quê?
1: Porque ele te passa o método, né? É só você ter consistência.
0: Uhum. É verdade. É verdade. Eu concordo. Mas você acha que é impossível a pessoa aprender sem um professor?
1: Eu acho que não. Impossível não. Mas exige mais esforço.
0: É verdade. Concordo. Bem... Eh, en tu opinión cuál es, la, ¿cuál es la primera cosa? ¿cuál es el primer paso que uno tiene que dar si quiere de hecho hablar un idioma?
1: Tal vez definir un método? no sé
0: yo creo que antes de definir un método uno tiene que pensar en la motivación de uno y yo creo que esa es la cosa más importante durante todo el proceso de aprendizaje, definir una motivación y la defini y bueno la definir una motivación es importante porque cuando uno tiene una motivación esa motivación es el motor que hace que él siga aprendiendo o sea eh, es lo que hace que él no desista el aprendizaje porque uno va a tardar como algunos años quizás para hacerse de hecho fluido en el idioma y hablar el idioma a la perfección. Entonces, eso tarda algunos meses, bueno, años, años, ¿no es cierto? Eh, y cientos de miles, muchas veces, miles de horas de estudios de contacto con la lengua. Y algunas veces da ganas en uno de desistir de hacerlo. Yo ya he pasado muchas veces por las ganas de desistir, las ganas de no estudiar más, las ganas de, <coughs> de, bueno, uno a veces no quiere estudiar, entonces cuando uno tiene una buena razón para estudiar, uno tiene una buena razón para aprender el idioma, uno tiene un buen motivo para aprender un idioma, esa es la fuerza motriz que hace que uno vaya más lejos. ¿no? Y dame algunos ejemplos de buenos buenos motivos, buenas motivaciones.
1: Tal vez viajar y para... morar en un país diferente, sí. y algún amigo que hable su lengua se quiera comunicar. Uh
0: -huh. Son buenas motivaciones. Claro, uno quiere viajar, conocer otros países, uno quiere… de hecho, quizás uno tenga una promoción en el trabajo y, qué sé yo, va a ganar un poco más de plata. O quizás, uh, no sé, para algunas profesiones uno necesita otro idioma. Entonces, si uno tiene. Entonces cada uno tiene que pensar en su motivación. Porque si tiene una buena motivación, esa va a ser tu fuerza motriz. Y eso es, de, es más importante de lo que parece. ¿Ok? Más importante de lo que parece. Es definir una buena motivación. Y el otro paso, el número dos. ¿Y qué que se acha?
1: Yo creo que, creo que tal vez ahí no sea definir un método.
0: Uh -huh. Definir un buen método de, de estudios. Eh, y puede ser un buen libro, puede ser un curso, puede ser, no sé, algo que te ayude a progresar. Porque un método de enseñanza es... Uh, y, y puedes ahí elegir lo que quieras lo que ad, lo que se adapte en tus circunstancias un buen método de enseñanza es el es, es imprescindible porque te ayuda a seguir adelante ¿okay? porque muchas veces uno queda dando vueltas en un asunto nomás y uno a veces no sabe hacia dónde ir o sea qué, qué voy a estudiar ahora o, bueno, no sé, ¿qué, ¿cuál es el paso, el siguiente paso? Entonces, si uno tiene un buen método de estudios, uno tiene un, un, un como si fuera un mapa, un mapa del, del tesoro. Entonces, seguir ese mapa va a ayudar a que uno pueda, de hecho, progresar y siempre aprender cosas nuevas en el paso del tiempo. Entonces, tener un buen método de estudios, algo que te ayude a progresar. Y bueno, uno va a elegir el el método que se adapte a las circunstancias de uno, que se adapte a uno, ¿ok? Entonces yo creo que sí, tener un método es imprescindible, es, es importantísimo, ¿ok? Un buen método de estudios. Bueno, el próximo paso... ¿Cómo es que yo aquí que cuánto tiempo tienes live? Acá no lo hago. ah Ah, ok. Así me mejor, Aí, ok Gustavo fala inglês, não é Gustavo?
1: Eu, eu, eu arrisco. <risos>
0: Explique pra gente, como foi o seu processo de aprendizagem? Que método você usou?
1: Na verdade Foi um método bem bagunçado né? Eu, eu fazia aula no centro de idiomas Da, da minha cidade Mas Além da, dessas aulas no centro de idioma Eu treinava muito a ver música, ouvir música, sempre em inglês, às vezes filme, ou com legenda, ou, ou em português mesmo, mas com legenda, em inglês. E aí, com passar de muito tempo, né, e lendo texto e tal, fui adquirindo
0: vocabulário. É, o, o método parte do, do, é parte do processo ativo de aprendizado. Nosotros ya hemos, ya hemos hablado un poco sobre la diferencia entre pasivo y activo en, en, aprendizaje, en, en aprendizaje de idiomas, el aprendizaje pasivo y el aprendizaje activo. ¿Se lembra cuál es la diferencia?
1: El activo es lo que intenta colocar en su cabeza, en forma de grabar, y passivo pasivo es lo que adquiere en el día a día normalmente, de forma natural.
0: Exatamente. Então, é isso. Me dá um exemplo de aprendizado passivo, ativo. Você
1: se sentar e gravar alguma coisa de gramática, por exemplo.
0: É. E aprendizado passivo?
1: Você adquirir vocabulário, vendo um filme, vendo um livro, alguma
0: coisa.
1: É. Sem se preocupar em
0: aprender. É. É, é isso aí. Entonces, el, el método es parte del proceso activo de aprendizaje, ¿no es cierto? Es parte del proceso activo. Y bueno, después que uno elige un buen método de enseñanza de aprendizaje, uno tiene que definir metas de estudios diarias y metas semanales de estudios, ¿ok? Entonces, metas diarias. Hola, Mateo. Mateo González.
1: Hola, Mateo.
0: ¿Cuánto tiempo...? Bienvenido. Bueno, eh, ¿qué es lo que está diciendo? Y no me olvidé. La uh -huh. no, método de estudio ya fue. <ríe> Uno tiene que definir metas. ¿Cuántas, ¿Cuántas horas yo voy a estudiar hoy? ¿Cuánto tiempo voy a estudiar durante esa semana? Y bueno, yo voy a sacar un día de día libre de estudios. No hay problema, pero todo eso tiene que estar en, en, en tu cronograma. Todo eso tiene que estar en tu... En tu, en, tu, en tus planes tenés que planear tu semana tenés que planear bien Porque así vas, vas a tener la seguridad De que estás yendo hacia adelante ¿Ok? Hola Gustavinho ¿Está te dando hola? hola Mateo adiós. Mateo ¿Qué pasó? Que Que Por no ponerme una meta hace un montón No veo un video tuyo ¿Viste? Mateus. Mateo Por no ponerme una meta hace un montón No veo un video tuyo Dijo
1: Está bravo
0: portugués. Mm. Te extrañamos Mateo y bueno, eh, y, y tienes que planificar, es bueno que escribas quizás en un papel en un cuaderno qué es lo que vas a hacer durante la semana. Eso te va a ayudar también a tener siempre un, un, un cronograma fijo y seguir ese cronograma. Entonces metas son, son importantes. Y en esas metas diarias, yo creo que, que qué sé yo, 40% tiene que ser dedicado al estudio pas, eh, activo y 60% al estudio eh, pasivo, al entrenamiento. <ríe> es un buen detalle que me reconozcas. Está falando con vos, Sebastián. 40% dedicado al estudio pasivo. Por ejemplo, si yo estudio... Eh, ahorita estaba estudiando la Biblia, me tengo que poner al día con el portugués. Sí, es verdad. Es verdad, Mateo. Bueno. Que, entonces, por ejemplo, ponele que si te pones una hora de estudios por día, una hora son 60 minutos. De esos 60 minutos, quizás... Uh, qué sé yo, 25 minutos, 20 minutos, tiene que ser dedicado al estudio activo, ¿no es cierto? Entonces, tenés que agarrar, es la parte aburrida, esa es la parte un poco más aburrida, entonces tenés que agarrar gramáticas uh, y, y, y de hecho agarrar todo eso y poner adentro de tu cabeza, ¿ok? Entonces, estudio activo, uh, vocabulario quizás sea lo más importante y lo, lo demás, los 60% tenés que dedicar al estudio pasivo. Ok? Entonces, eh, ¿y por qué se acha que es más importante el estudio pasivo que el ativo?
1: Tal vez un mejor.
0: A diferencia es que el estudio pasivo ele te ajuda a ver aquilo que o estudo ativo te ensinou, só que por meio do estudo passivo você vê na prática aquilo, sabe? É na prática. Então, quando você ouve um podcast, quando você assiste um filme, quando você assiste uma série, quando você vê qualquer coisa, você vai ver em contexto aquilo que você estudou no estudo ativo. Entende? Você vai ver vários contextos e você vai notar que você já começa a entender. Você va a acostumbrar los seus oídos. Sabe, la cuestión es que las personas vezes... bueno, a veces hacen que las gramáticas, que eh, estudiar vocabulario sea el foco del aprendizaje. Y no es. ¿Vas a resumir este live? Sí, voy. <risos> Uh, muchas personas creen que la gramática o que, que cosas así son el foco del aprendizaje, lo que no son, ¿no es cierto? No es natural que uno aprenda de esa forma. Entonces, aprender con eh, estudio activo es importante porque es como si fuera un atajo, ¿no es cierto? Pero estudiar un idioma no significa, de hecho, hablar el idioma. No, no, no es lo que va a definir si uno va a tener o no resultado o, o, o suceso, ¿entendés? No sé si, si. en la semana pasada o retrasada yo, yo dije algo así que hay muchas cosas que, que el estudio y, y el simple y puro estudio no es suficiente como para como para enseñarte y hablar un idioma es una de esas cosas, uno tiene que meterse a hablar uno tiene que meterse a escuchar. Está la práctica involucrada. La simple... Eh, ¿Cómo se dice? La, la simple, el simple estudio no es suficiente como para aprender un idioma. ¿Se entiende lo que estoy queriendo decir? Uh -huh. ¿Y ahí? ¿Concorda o discorda?
1: Concordo.
0: Concordo. ¿Só eso que se tiene para me decir? ¿Só isso <laughs> Ok. Eh. Y, y yo día yo di el ejemplo de nadar por ejemplo uno puede leer 10.000 libros de natación y de hecho no aprender a nadar y de hecho no saber nadar es diferente si uno se mete a nadar y bueno lee cómo se se nada pero se mete a nadar y aplica las prácticas de natación son diferentes es diferente entonces muchas veces uno se centra demasiado en la hola Claudia cómo estás entonces, muchas veces uno se centra demasiado en la, en la gramática o en la ortografía o en la, qué sé yo, con aprender un vocabulario y se olvida de la práctica, se olvida del aprendizaje pasivo. Entonces, por ejemplo, yo conozco un montón de gente que puede ver una película y si la película no tiene subtítulos, no puede entenderla. Porque aunque, puede con aunque conoce todas las palabras, pero no puede comprenderlas en la frase. Porque no tienen el oído acostumbrado. Sencillamente con estudiar un idioma no es suficiente, no es y nunca va a ser suficiente, ¿no es? Uhum. ¿Qué se acha de eso? Sus comentarios ah, hoy, los claro. seus comentarios hoje estão muito muito favorecendo a live, muito obrigado.
1: Estão, ah, estão agregando. Muito mas eu acho que é. Acho
0: muito que agregadores. É. Parabéns. É, é
1: isso aí. Às vezes a gente treina muito, a gente conhece palavras, mas a gente não consegue identificar o nativo
0: falando, né? Acontece comigo, às vezes, né que eu, eu, eu ouço uma música e aí eu vou ver a tradução da música. Não, aí eu não entendo absolutamente nada da música. Então, daí eu vou ver a letra da música. Aí eu falo, caraca, ele falou isso e eu não, não tinha entendido. Ou seja, eu conhecia todas as palavras que tinham ali, mas eu, eu não consegui fazer, não, não consegui entender aquelas palavras dentro de um contexto falado. Às vezes acontece, até com espanhol mesmo. Né? Eu consegui, vezes, não consegui entender, mas quando eu leio eu falo, ah, foi isso. Ou seja, eu conheci todas as palavras. Mas à medida que você vai tendo, e isso é muito comum no começo na verdade, À medida que você vai tendo costume, que você acostuma os seus ouvidos, parece que o cérebro ele, ele começa a entender mais rápido que palavras estão sendo ditas em determinados contextos. O que está que acontecendo? Que que acontecendo naquele contexto. Né? E é por isso que o aprendizado passivo ele é tão importante. Porque o aprendizado passivo nada mais é... Vou falar em espanhol. Ele aprendizado passivo nada mais que ele entrenamiento, treinamento... Ah, eu esqueci da luz... No, no está não, a luz, está boa. El entrenamiento pasivo no es nada más que. Bueno, el, el aprendizaje pasivo no es nada más que el entrenamiento de tus habilidades cognitivas para aprender y estudiar el idioma. Nada más que eso. Y, que el
1: próximo paso
0: sería cuál? ¿Está ligado aquí? No, no. Bueno. Después de definir metas, definir metas, definir cómo van a ser las sesiones semanales de estudios diarias, definir un horario para estudiar. Uh, ah, y una cosa, es importante tener regularidad en los estudios. Es importante definir un horario para estudiar. Pa Pero hablar cuesta mucho ya que uno siente vergüenza de pronunciar mal. Bueno... Yo ya voy a, a decir cómo mejorar un poco la vergüenza para hablar y cómo entrenar sin tener vergüenza. Ok, Claudia, no te preocupes. Eh, es importante definir una rutina. Importante definir un horario específico. Después de establecer metas, metas claras de estudios, es importante definir un horario para estudiar. Bueno, sí, a mí me cuesta mucho Estudiar por la noche o por la tarde, entonces yo me despierto una horita antes y voy a estudiar en esa horita. O me voy a dormir una horita después y estudio antes de dormir. Pero la constancia, todos los días, estudiar a diario el idioma es importantísimo. Importantísimo. ¿Okay? Y, y bueno, esa organización en, en tus estudios... <coughs> Son importantes, eh, es importante que, que te organices que, te or, que, que tengas un orden para estudiar porque si no, en portugués existe una expresión barata tonta, es como cucaracha... cómo sería tonta? cucaracha... tonta porque tonta, en em español, soa como una pessoa idiota, ¿no? yo conozco esa palabra mareada más mareada eh, con, Ani, Ani está en la live, Ani, cómo sería tonta en español, pero no tonta de, de, cómo se dice, de, de, de idiota, tonta de, de, por ejemplo, cuando uno rueda mucho y ahí queda, queda tonta, queda, no, 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 no tiene dirección, no, no me acuerdo en español, bueno, entonces esa expresión barata, tonta, es cuando una persona queda dando vueltas y sin mucho rumbo de dónde ir. Y ese es el más grande problema, yo creo. Mareada. Ah, pero sí, mareada yo veo como una persona que, que está, qué sé yo, que está mareada, que tiene ganas de vomitar. ¿No es cierto? ¿No es eso? Yo, yo tengo esa impresión de la palabra mareada ah, yo estoy mareado o sea, tengo ganas de vomitar que, no es cierto estoy un poco ¿cucaracha boba sería? no sé bueno pero no importa la, la cuestión es que ah, si uno no y nosotros ya hemos dicho, ya hemos hablado que hay que tener un, un, una planificación, hay que, que definir metas realistas Metas que uno va a lograr este, seguir, ¿no es cierto? Entonces, si uno no define esas metas, si uno no, no, no hace eso, uno puede, uh, uno puede caer en el error de dar un montón de vueltas en, alrededor de, del mismo punto. O sea, estudiar vez tras vez cosas que ya estudió y no progresar, de hecho. O caer, por ejemplo, en la zona de confort y estudiar todo lo que uno ya sabe, porque es muy, es muy seductor saber el idioma, entonces si uno aprende un par de palabras y después empieza a leer cosas con aquel par de palabras y no progresa y no aprende más y no, ¿sabe? Y no sale de la zona de confort, uno va a tener la falsa sensación de aprendizaje uno va a tener la falsa sensación de práctica del idioma. De hecho, practicó y estuvo bueno mientras estaba aprendiendo esas palabras. Pero ahora tenés que aprender más. Tenés que conocer más palabras. Tenés que conocer más expresiones. Tenés que tener más contacto con el idioma. Si haces eso, bueno, ahí vas a lograr, ¿cómo se dice, mejorar tu, tu idioma. ¿No es cierto? Salir de la zona de confort. Siempre. Uno siempre tiene que estar... Eh, un paso adelante de lo que él, de hecho, está con el aprendizaje de, de idiomas. Es, es imprescindible que uno siempre esté entrando en contacto con cosas que no sabe, porque la tentación de entrar en contacto con vocabularios que uno ya sabe es muy grande. ¿No es verdad?
1: Eu não, você. Eu, eu faço ideia de como fala isso. Mas a frase diz que tudo na vida é o óbvio, mais consistência. Então, por exemplo, eu quero engordar. O que eu tenho que fazer é pegar uma dieta, o que é o óbvio, e ter consistência nisso, fazer todo dia. Né? É, então, acho que idiomas é do mesmo jeito. Se eu quero aprender o idioma, é o óbvio, ou seja, conseguir um método de estudo, de consistencia.
0: Claro. Todo el día. claro. Y la verdad es, eh, sí, es verdad, es verdad. Bueno, pero hay cuatro habilidades que uno tiene que dominar cuando habla un idioma. ¿Cuál de las cuatro habilidades es la más importante? La primera habilidad es la habilidad de escuchar y entender. La segunda habilidad, hablar y ser entendido. La tercera habilidad, Saber escribir, la cuarta habilidad, saber leer. Entonces, para que uno domine un idioma, uno tiene que dominar esas cuatro habilidades. ¿Cuál de esas habilidades es la más importante, Gustavo, en ¿no? su opinión? Falar y ser compreendido. Yo creo que depende. Depende del interés de uno, depende de la meta, del blanco de uno. Punto. ¿OK? Entonces, por eso tenés que determinar, antes de todo, cuál es tu motivación. Entonces, si tu motivación es, por ejemplo, ah, yo soy mecánico de uh, aviones y yo quiero tan solamente leer los manuales de los aviones que vienen en inglés. Yo no quiero hablar. Yo quiero sencillamente leer los manuales y listo. Bueno, si esa es tu motivación, si esa es tu motivación, ¿cuál es la habilidad más importante para ti? Y ahí Gustavo, ¿no es su opinión? Gracias, bueno, esa es su motivación, entonces él quiere leer. Que No, no hay necesidad de entrenar la pronunciación para esa persona. Esa persona no tiene la necesidad de entrenar la la, la, pronuncia, la pronunciación, la, el, 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 el oído. No tiene necesidad porque solo quiere leer. Pero esa es una parcela muy chica de los que están aprendiendo otro idioma. ¿No es cierto? Por lo general, la mayoría de los que estamos aprendiendo un idioma no queremos sencillamente leer en el idioma. Nosotros queremos hablar, ser entendidos, ¿no es cierto?, eh, hablar y que los demás nos entiendan, escuchar y entender y después leer y escribir. Así que la primera y la más importante habilidad que uno tiene que dominar es la habilidad de escuchar y entender. Es la primera habilidad que uno tiene que entrenar. Es la es la que uno tiene que que, que uno más tiene que entrenar es la habilidad de Escuchar y entender. Si sí, el objetivo de uno es aprender a hablar un idioma y ser comprendido en el idioma. Entonces, escuchar y entender. Escuchar y entender. Escuchar y entender. ¿Cómo que, nos, cómo que uno, Gustavo, entrena la, las habilidades de escuchar y entender?
1: Sí, con el contacto con el idioma,
0: claro, escuchando el idioma. Escuchando, agarrando cosas en el idioma y puede ser películas, podcasts, canciones. Puede ser todo lo que quieras en el idioma. Pero tenés que dedicar tiempo para eso. Bueno, ponele, dedicaste una hora a tu aprendizaje. De esa una hora, 20, 20 minutos fue del aprendizaje activo. Entonces agarraste el método, el libro y empezaste a estudiar. Ok, del tiempo que queda, del tiempo que queda... Yo creo que por lo menos 40, 50, qué sé yo, 60% de ese tiempo, del tiempo que queda, tiene que ser dedicado a escuchar y tratar de entender, escuchar y tratar de entender, de entender, ¿ok? Por eso es importante, por ejemplo, una película que tenga subtítulos, ¿no es cierto? Ah, subtítulos en el idioma, porque así estás escuchando y tratando de entender, y el habla, bueno, si uno escucha y entiende, el habla es consecuencia. Entonces, no, no vale la pena entrenar solamente el habla y no entrenar la habilidad de escuchar. Porque el habla es una consecuencia de escuchar y entender, escuchar y entender. ¿Okay? Entonces, es muy importante, es una habilidad importantísima, pero es la segunda habilidad más importante, que es la, la habilidad de entrenar, de hablar. Ahí la Claudia dijo, hablar cuesta mucho, ya que uno siente vergüenza vergüenza de pronunciar mal. Y, y es verdad, uh, en la live, hacen dos lives, nosotros hemos, hemos hablado sobre la cuestión de la vergüenza. Es normal que uno sienta vergüenza. Punto. Es normal. Todos tenemos vergüenza cuando empezamos a aprender un idioma, de hablar el idioma con gente que de hecho habla el idioma. ¿No es cierto? Ok, entonces tener vergüenza es normal, pero... Tarde, pero andar como barata tonta. Sí, barata tonta. Ah, existe la... Ah, estar perdido, desorientado, desorganizado. Sí, pero barata tonta es más chistoso, la, una expresión más chistosa, ¿no es cierto? Ah, él le andó como barata tonta, o sea, que anduvo dando vueltas, uh, anduvo dando vueltas en el mismo punto sin, sin salir del lugar, ¿no es cierto? Es como un auto, por ejemplo, que, que da vueltas en una manzana porque no tiene rumbo. Entonces, si uno tiene rumbo, uno va a progresar con el idioma, pero, pero bueno... É... E aí, Gustavo, o que, que você acha que dá pra fazer pra melhorar a vergonha? A gente já falou numa live, mas vamos lá.
1: Acredito que falando, né? E, e tendo a mentalidade também que você tá
0: aprendendo. É. é, é eu dije Eu dije como Calecita. Que, Calecita, que, que é isso? Eu dije que en, la, en una live pasada, que... Quiero que yo dije me olvidé. Que... <risos> Assista a la live pasada. Assista a la live pasada para descubrir. <risos> Ai, yo <eu> cansaço <risos> É... Caramba, perdí el de Sino Ahora ¡Qué locura! Sí, yo dije en, la, en una de las lives pasadas que tener vergüenza para hablar un idioma está íntimamente relacionado con la confianza de uno. Ok, entonces si uno no importa si uno habla bien o mal, no importa, la verdad es que si una persona si uno tiene una buena autoconfianza o si uno es confiante, para uno no va a importar si va a estar hablando bien o mal, él sencillamente va a hablar y listo. Y no importa si va a salir bien o mal. Entonces, vergüenza tiene que ver con confianza y no con cantidad de conocimiento. ¿Ok? Lo primero que tenés que hacer es ganar confianza para no tener vergüenza de hablar. Para ganar confianza hay muchas formas, muchas formas. La primera, Puedes conversar por internet con extranjeros, por ejemplo, uh, porque ahí estás en un ambiente más o menos controlado y, y no tenés preocupación si la persona se va a reír de vos porque, qué sé yo, estás con la persona que quizás nunca te va a ver. Otra, entrenar solo el habla en el idioma, quizás frente a un espejo. Hablar Uh, hablar por teléfono, eh, no por teléfono, sino que grabarte hablando el idioma, tener por hábito grabarte hablando el idioma y así vas a ver tu progreso y además de verte el progreso también vas a entrenar la, 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 la práctica del habla, ¿entendés? Entonces, esas son cosas sencillas que uno puede hacer en un ambiente controlado, que en el ambiente en el que uno está solito, por ejemplo, y para que pierda un, po un poco la vergüenza, pierda un poco la vergüenza. Entonces, la primera cosa que tenés, la más importante que tenés que practicar es la habilidad de escuchar y entender. Es una práctica, es constante. Uno Siempre va a haber nuevas palabras, siempre va a haber nuevas jergas en el idioma y como la mayoría de las veces uno no está inserido en el idioma, es bueno que esté siempre en contacto para que se esté actualizando con el idioma. Entonces es un aprendizaje constante, es eterno. Hasta la muerte de uno no va a seguir estudiando y aprendiendo nuevas palabras y expresiones en el idioma. Bueno, y la segunda más importante es la habilidad de, de hablar y ser comprendido. Lo que yo aconsejo es que en un principio, o sea... No pierdas tanto tiempo con cosas menos importantes. Es mi consejo. Entonces, no sé si vale tanto la pena, qué sé yo, en, el, en los primeros seis meses de estudio, por ejemplo, que entrenes la escritura. ¿Ok? Entonces, que, que, qué sé yo, que andes escribiendo y... No sé. Bueno, quizás ese sea tu objetivo. Entonces, si es tu objetivo, perfecto. Pero si no es, si tu objetivo es hablar y ser comprendido es o sea no sé si tan importante es en un principio que entrenes la escritura no sé yo creo que en un principio vas a perder más tiempo pero pero yo estoy hablando de entrenar la escritura yo no estoy hablando de este apuntar tu progreso ok son cosas diferentes entonces es importante que apuntes y registres tu progreso también. Entonces, en el proceso de aprendizaje, que escribas en un cuaderno, en flashcards, en donde tú quieras, porque escribir el, el, el proceso de aprendizaje hace que uno se acuerde mejor de lo, que, de lo que ha visto. Y aún más, revisiones constantes de lo que uno ha estudiado. Entonces, uno... Gastó ahí 25, 20 minutos todos los días en el, en el aprendizaje activo, ¿no es cierto? Ponele 20, 25 minutos estudiando un método de estudios. ¿Cómo hacer que todo eso se te quede grabado? Bueno, es interesante que se ha descubierto los científicos que una, una cosa... Eh, que para que uno se acuerde de una cosa, el olvido es importantísimo. Parece broma, pero no es. Entonces, si uno ve una cosa, se olvida de esa cosa y después repasa esas cosas un poco después de que se olvidó y se acuerda de lo, que, de lo que ya había estudiado, el cerebro reconoce esa cosa como una cosa importante. Entonces, es menos probable que en la próxima vez se olvide de esa cosa. ¿Okay? por ejemplo, ponele, ponele que hoy estudiaste una porción de palabras, qué sé yo, vocabulario de autos y bueno, mañana te olvidaste la mayoría de ese vocabulario. Entonces haces un repaso, entonces vuelves a ver todas esas palabras otra vez. Luego, las palabras que te habías olvidado, vos las repasaste, hiciste un repaso. Tu cerebro va a entender que esas palabras son importantes y se te va a grabar mucho mejor. Entonces, en el otro día estoy seguro que te vas a acordar mucho más de las palabras que no te acordabas el día anterior. Entonces el repaso es importante, eso se llama uh, cu curva del olvido, busquen ahí en internet que ustedes van a ver cómo funciona la curva del olvido. Uh, Forgetting curved. creo que hay más informaciones en inglés, ¿ok? Uh, entonces, para aprender es necesario olvidar y repasar. Entonces, el olvido es, es parte importante del proceso. Ya yeah, y por eso es tan importante que busques formas de, de repasar esas informaciones que has estudiado. ¿Cuál es una de las formas que yo aconsejo, Gustavo? Para revisar las informaciones. Ah, ah, Gust ah, Gustavo no ah, se ah, lembra. <risos> mis alumnos utilizan flashcards, flashcards okay? Mis alumnos utilizan flashcards, entonces todos mis alumnos registran su sus progre sus, el, el progreso de ellos en flashcards o tarjetas de memorización tarjetas de de ¿Estoy todo hace un tiempo
1: no tengo un no
0: aquí ah yo pensé que <risa> ok tarjetas de memorización a mí me gusta hacer mis tarjetas de memorización entonces yo agarro un pedacito de papel en un lado de ese pedacito yo pongo la información que yo me quiero acordar y en el otro lado yo pongo la información. Y en el otro lado yo pongo las informaciones que yo sé. Por ejemplo, yo quiero uh, saber cómo. Yo, quiero yo estudié hoy que esa palabra se llama galleta. Ese objeto se llama galleta en español. O ustedes están estudiando portugués. Eso en portugués es biscuitu. biscoito. Biscoito. ¿Ok? Entonces, hoy yo estudié que eso se llama bizcoito en portugués. Ok. Yo no me quiero... Yo me quiero acordar. Yo quiero hacer que esa, esa información vaya a mi memoria de largo plazo. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Yo voy a agarrar la palabra bizcoito y la voy a escribir en un papel. Esa es la palabra, esa es la expresión que yo quiero meter adentro de mi cabeza. Pero... Yo me, ¿cómo, es que yo me voy a, ¿Cómo es que yo voy a acordarme de esa expresión que biscoito significa uh, galleta. Bueno, en el otro lado del papel yo puedo, por ejemplo, poner la palabra que yo conozco, la palabra en español, o yo puedo hacer un dibujo de, de, de eso, o qué sé yo, algo que me haga acordar de la palabra biscoito. Y después, siempre y cuando yo me quiera acordar de esa palabra, yo voy a mirar mi flashcard y voy a repasar esa información. El proceso de olvidar y repasar, olvidar y repasar, hace que este, esas informaciones vayan a mi memoria de largo plazo. Y cuando las informaciones están en la memoria de largo plazo, uno no necesita pensar mucho para que esa información venga. Es más, o sea, es casi como natural, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo estoy hablando en español con ustedes y no estoy pensando mucho en lo que voy a hablar antes de hablar. Sencillamente me está saliendo. Porque yo ya hablé español tantas veces en mi vida, con tantas personas diferentes, que esas palabras ya, ya se me salen natural. ¿Por qué? Porque están en mi memoria de largo plazo. ¿Ok? Están en mi memoria de largo plazo. Yo no necesito mucho pensar, por ejemplo, ah, ¿cómo se dice, cómo se fala maçã en español? Porque yo, yo sé que es manzana. O sea, no necesito pensar mucho. ¿Ok? Y como tu idioma mismo o algunas palabras, por ejemplo, si yo te pregunto ¿Cómo se dice manzana en inglés? ¿Cómo se llama manzana en inglés, Gustavo? Apple. Apple. Todos sabemos, porque nosotros ya la hemos escuchado tantas veces esa palabra que se nos quedó natural, ya ya se nos sale así, natural, ¿no es cierto? Entonces Apple, listo. Y cuando uno aprende y domina un idioma uno tiene cientos, quizás miles de esas palabras. Pero para que esas palabras se nos queden grabadas, uno tiene que este, revisar y repasar varias y varias y varias veces. ¿No es cierto? Y también eso hace parte, eso no está incluso en la una hora de estudios. Ojo, no, no debe estar inclu, incluido en la una hora de estudios. Puedes repasar en cualquier hora del día, cuando estés en la fila, en la cola, cuando estés, qué sé yo, en tu momento de, de, de almuerzo, cuando, qué sé yo que estés en el autobús en donde estés, hola joyita, ¿cómo estás? En donde estés, puedes hacer, puedes hacer repasos con, con tus flashcards. Y no hay, o sea, yo di mi ejemplo que a mí me gusta hacer mis flashcards, pero yo podría por ejemplo hacer eh, utilizar uh, aplicaciones. Aplicaciones como Quizlet es una muy buena aplicación o Enki, es otra aplicación buenísima de flashcards, ¿ok? Entonces, ahí está, bueno, yo, yo di el básico, yo hablé el básico de lo necesario para, para aprender un idioma, estar siempre en contacto con el idioma, estudiarlo, o sea, tener contacto, mirar cosas, conocer gente que habla el idioma. Y eso es un proceso continuo, no va a llegar un día en que vas a decir, ah, Ayer yo no era fluido, hoy yo soy fluido. Ese día nunca va a llegar. Lo que va a suceder es que con el paso de los años te vas, te vas a sentir cada vez más confiante y vas a tener cada vez más seguridad para hablar y va a llegar un día en que bueno, ya soy fluido. ¿okay? Aún tengo que estudiar, aún tengo que aprender, pero, pero ya domino bastante el idioma. Pero eso es con el tiempo, con bastante paciencia. Y para que uno no desista en el medio del camino, es importante la motivación. Lo primero, el primer paso es la motivación. Es importantísimo. ¿No es eso? eso ahí. Entonces, ya tenemos 50 minutos. Vamos seguir esses pasos ahí en 2021. Sí. Así que chicos, así vamos. Sigan esos pasos para aprender portugués, ok? Estoy seguro. Si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta, después pueden poner aquí en los comentarios. Yo voy a las todas. Dale. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron con nosotros en esa live.
1: Ah, y no esquecer que do, do principal, ¿no? La caneca da la caneca da fluencia todo mundo que bebe en la
0: caneca <risas> fica fluente fluente una semana aquí oh entonces chicos muchas gracias a todos nos vemos en el próximo video un abrazo cómo es que os sale de aquí aquí cómo es que os sale de aquí